1: In Halle an der Saale sind bei einem offenbar antisemitischen Angriff zwei Menschen erschossen worden. Mindestens zwei weitere Personen wurden verletzt. Am Nachmittag meldete die Polizei eine Festnahme. Die Schüsse fielen in der Innenstadt von Halle im Paulusviertel. Dort soll der schwer bewaffnete Täter versucht haben, in eine Synagoge einzudringen. Auch im rund 18 km entfernten Landsberg sollen Schüsse gefallen sein. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.
0: Das war die Tagesschau vom 9. Oktober vergangenen Jahres. Ich bin Michael Nordhardt und ich, und ich denke, wir alle erinnern uns an diesen Tag. Und über diese Tat und über den Attentäter von Halle wollen wir heute sprechen. Denn am Dienstag hat das Verfahren gegen Stefan B. vor dem Staatsschutzsenat des OLG Naumburg begonnen. Kolja Schwarz, mein Justizreporter-Kollege, war am Dienstag beim Prozessauftakt. Und heute, Kolja, bist du hier. Hi. Hi, grüß dich, Michael. Kolja, ein spannendes, ein aufsehenerregendes Verfahren ist es und natürlich wollen wir auch über die Opfer sprechen und die, die dem Täter und dem Tod nur knapp entkommen sind. Und wir wollen darüber diskutieren, ob es überhaupt richtig ist, über den Täter so zu berichten oder ob man ihm damit eine Bühne bietet, die er eigentlich nicht verdient hat. Erzähl aber mal ein bisschen, Kolja, wie war es in Magdeburg und warum läuft der Prozess überhaupt in Magdeburg?
1: Ja, du hast es eingangs gesagt. Zuständig ist eigentlich das Oberlandesgericht Naumburg, der Staatsschutzsenat. Aber weil der keine großen Räume hat, hat er quasi das Verfahren nach Magdeburg verlegt, da ins Landgericht und hat da einen Saal umbauen lassen für sehr, sehr viel Geld. Ich glaube 300.000 Euro sind da zur Verfügung gestellt worden, damit da auch die entsprechende Technik reinkommt, damit da die Trennwände jetzt natürlich Corona-bedingt auch reinkommen, damit da genügend Publikum, auch genügend Presse rein kann. Denn dieses Verfahren wird von der ganzen Welt beobachtet und auch, damit die Sicherheit da gewährleistet werden kann. Denn ähm, das ist natürlich auch ein Verfahren, bei dem es sehr, sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen gibt. Ich war am Dienstag da, du hast es gesagt, beziehungsweise ich bin Montagabend nach Magdeburg gereist, weil ich nicht akkreditiert war und trotzdem in den Saal wollte, um diesen anstehen. ersten Tag zu sehen. Ich musste anstehen und man wusste überhaupt nicht, wie viele Zuschauer da kommen. 50 Plätze gab es, neben den Plätzen für die Journalisten und ich war dann um zehn vor fünf am Gericht morgens und äh, habe da gewartet. Ab sieben sollte Einlass sein und um 10 Uhr sollte eigentlich der Prozess beginnen. Ich war dann auch der Zweite, der da überhaupt am Gericht war und bin dann als einer der Ersten in das Gericht gekommen. So um kurz nach sieben saß ich dann ganz vorne im Saal, habe dann allerdings nochmal weitere fünf Stunden gewartet, weil aufgrund dieser Sicherheitsvorkehrung der Prozess sich so verzögert hat, dass es dann erst um 12 Uhr losging.
0: Ich habe an dem Tag Twitter ein bisschen verfolgt, da ist gleich große Kritik laut geworden an der Organisation. Wie hast du das empfunden?
1: Ja, also natürlich ist das schwierig, wenn ein Prozess um 10 losgehen soll und man weiß auch, dass man da diese Sicherheitsvorkehrungen durchführen muss und die Menschen alle durch Sicherheitsschleusen durchbringen muss. Dann kann man es vielleicht auch ein bisschen besser organisieren, dass es nicht zwei Stunden zu spät losgehen muss. Aber natürlich lernt man auch durch so ein Verfahren und wird das sicherlich hoffentlich an den nächsten Prozesstagen anders und besser machen.
0: Du hast das gesagt, allein im Saal hast du dann nochmal fünf Stunden gewartet. Aber irgendwann war dann der Moment da und dann ist der Angeklagte reingeführt worden. Wie hast du das erlebt? Wie hast du ihn erlebt?
1: Ja, also ich war erstmal verwundert. Er wurde natürlich von äh, ja, gut ausgestatteten Sicherheitsmenschen da reingebracht, die auch vermummt waren äh, mit Waffen und so weiter. Und er kam an Hand- und Fußfesseln da in den Raum und wirkte erstmal sehr, sehr klein und schmächtig. Und überhaupt nicht wie der starke Täter, den man sich so vorgestellt hat, von dem man ja diese Bilder noch im Kopf hat. Äh, da war er selbst ausgerüstet mit Helm und Weste und so weiter. Also er wirkte komplett anders. Und dann setzte er sich hin und suchte ganz Bewusst den Blick in die Kameras. Er guckte eigentlich jeden an, jede Kamera, jeden Fotografen und auch sonst die Menschen im Saal und hatte da so einen ja, sehr ernsten, bösen Blick, möchte ich fast äh, sagen, aufgelegt und wollte, glaube ich, zeigen, er ist hier der starke Typ. Und ein bisschen verwundert war man dann wieder, als er irgendwann im Prozess anfing zu sprechen. Einer eher piepsigen Stimme, sehr starker Dialekt. Und klar, das ist so das, was man so äußerlich von ihm erlebt hat. Aber dann ging es natürlich um die Inhalte. Und das war schon starker Tobak, also er hat da schon versucht, seine Ideologie weiter zu treiben, weiter zu verbreiten im Gerichtssaal, sein, sein Hass auf Juden, auf Muslime. Und die Richterin hat ihm dann aber diese Bühne nicht geboten, würde ich sagen, ist ihm immer wieder in die Parade gefahren, hat auch gesagt, wenn sie hier in meinem Gerichtssaal nochmal Straftaten begehen, wenn sie hier Menschen beleidigen, Menschen unwürdig behandeln, dann kann ich sie auch dieses Gerichtssaals verweisen, dann werden wir ohne sie weiter verhandeln. Also das war eine klare Drohung und ähm, natürlich hat er trotzdem das loswerden
0: können, seine Meinung da loswerden können, aber die Richterin hat ihm Grenzen aufgezeigt. Also du hast gesagt, er sucht die Bühne, er hat sich da produziert sozusagen. Das ist ja eher ungewöhnlich. Hat er denn versucht, seine Taten klein zu reden, sich zu verteidigen oder wie war da seine Strategie? Nee, ganz im Gegenteil. Also man erlebt das ja
1: oft in so Prozessen auch, dass die Anwälte erstmal dem Mandanten sagen, wir sagen erstmal nichts, wir hören uns das erstmal an und genau, vielleicht wenn man. Spricht man
0: im, wenn man ans NSU-Verfahren denkt, da hat sich die Angeklagte erst sehr, sehr spät überhaupt dann mal über ihre Anwälte geäußert und vorher kein Wort gesagt. Also das ist schon. Kontrast hier. Das ist das
1: komplette Gegenteil. Man denkt so ein bisschen an den Breivik-Prozess in Norwegen, der sich da auch äußern wollte und ganz bewusst da seine Thesen verbreiten wollte und so war es hier auch. Also man hatte nicht den Eindruck, dass die Anwälte überhaupt irgendwie da groß Einfluss noch auf ihn nahmen oder ihm irgendwas sagten und er redete sich eigentlich da um Kopf und Kragen, wenn man so will. Also er hat die Taten zugegeben und er hat auch so bei Sachen, wo noch nicht ganz klar war, war das zum Beispiel da ein Mordversuch bei manchen Menschen, die da wegliefen oder hat er dann doch von der Tat abgesehen, da hat er sich eigentlich eher
0: reingeredet, als dass er sich irgendwie rausgeredet hat. Und damit wir nochmal ein bisschen in den Überblick bekommen, um welche Taten es da eigentlich geht, hören wir vielleicht noch mal in eine Tagesschau vom Dienstag rein. Und da wird noch mal zusammengefasst, was da am 9. Oktober des vergangenen Jahres alles passiert ist.
1: Monatelang hatte er die Tat vorbereitet, Waffen und Munition zum Großteil selbst gebaut. Am 9. Oktober vergangenen Jahres will er die Synagoge in Halle stürmen. Doch die Tür hält seinen Schüssen stand. Frustriert ändert er seinen Plan, möchte nun Ausländer in einem Dönerladen erschießen. Zwei Menschen tötet B. an diesem Tag, beide sind Deutsche. Trotz Schusswechsels mit der Polizei kann er zunächst fliehen, verletzt weitere Personen schwer, bevor ihn die Beamten schließlich festnehmen können.
0: Das ist also noch mal der Überblick, was genau hat er denn jetzt über diese Taten erzählt?
1: Ja, er ist diesen Tattag sehr genau durchgegangen mit der Richterin, also beziehungsweise die Richterin hat ihn dazu befragt, aber auch zu den Vorbereitungen. Und er hat eben erzählt, dass er das ganz für sich alleine geplant hatte, schon Monate vorher vorhatte. Er hat einmal sich diese Synagoge angeguckt, aber auch nur flüchtig im Vorbeigehen und damals war die Tür offen. Und er hat dann selber ja diese Waffen gebaut. Eigentlich nach der Flüchtlingskrise 2015 hat er schon damit angefangen, denn das sagt er, das war der Untergang für Deutschland und da wollte er ein Zeichen setzen und kämpfen und deswegen hat er dann diese Tat geplant und er hat auch kaum geübt mit den Waffen, also er hat kaum geübt, ob das richtig gut gehen kann, weil er wollte unter keinen Umständen irgendwo auffliegen, auch nicht im Wald oder so, er hat keinem von der Tat erzählt und er hat dann das ganz so für sich alleine geplant und dann erzählt er auch von diesem Tattag, dass er dahin gefahren ist zur Synagoge und ja, eigentlich dann auch so ein bisschen wie dilettantisch diese Tat dann auch war weil die Waffen ja immer wieder versagt haben, nicht funktioniert haben, weil er dann auch nicht reinkam und dann auch irgendwann merkte, er schafft das nicht mehr, er hat da versagt. Und dann hat er quasi wahllos äh, sich ja andere Opfer gesucht, beziehungsweise er hat ja dann erstmal diese eine Frau erschossen, die da zufällig an der Synagoge vorbeigekommen ist. Die hat ihn irgendwie angesprochen, dass er zu laut sei und ist dann weitergegangen und der hat er da dann in den Rücken geschossen. Und ähm, als die Richterin ihn zum Beispiel fragte, ob er da kein Mitleid hätte mit der Frau oder mit den Angehörigen, der Frau. Da sagte er, ja, doch, es täte ihm schon leid, dass er diese Frau erschossen hätte und auch den Mann, den er später noch, einen 20-jährigen jungen Mann, den er später im Dönerimbiss erschossen hatte, auch das täte ihm ein bisschen leid, aber nur, weil er aus seiner Sicht da die Falschen getroffen hätte, weil das eben Weiße waren, wie er sagte und nicht, wie er eigentlich dachte, zum Beispiel bei dem Mann im Dönerimbiss, weil der schwarze Haare hatte, dachte er, das sei ein Muslim gewesen. Also das war schon sehr, sehr hart mit anzuhören, mit welcher Kälte er da vorgegangen ist, ist und wie er so komplett ohne Mitleid davor geht und immer wieder seine Taten gerechtfertigt hat mit, es muss doch jemand aufstehen und kämpfen und
0: sich wehren. Wenn du das jetzt so erzählst, dann kann man sich natürlich auch vorstellen, wie das auf die Nebenkläger wirken muss, die da im Saal sind. Das sind 43 Nebenkläger, vertreten von 21 Anwälten. Das sind Angehörige, Leute, die da mit in der Synagoge waren, die also selbst um ihr Leben gefürchtet haben. Wie hast du die denn an dem Tag erlebt? Wie haben die reagiert? Ja, Die waren an dem Tag stark vertreten und ich habe
1: immer mal wieder zu denen rüber geschaut und da war keine große Reaktion zu verspüren. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dieser erste Prozesstag ist erstmal der Tag, wo die Anklage verlesen wird, also erstmal der Tag der Bundesanwaltschaft, die sagt, was wird dem Täter vorgeworfen und dann hat eben der Täter die Möglichkeit, sich zur Sache zu äußern, wenn er das denn will. Also das ist ja keine Pflicht, aber es ist sein Recht, sich zu äußern und deswegen war dieser erste Tag eher so ein bisschen der Tag des Täters, sage ich mal. Es geht ja auch in einem Strafprozess um die persönliche Schuld des Angeklagten, aber sicherlich werden auch die Nebenkläger hier noch ausführlich zu Wort kommen. Aber zurück zu deiner Frage. An diesem Tag haben sie eben da keine großen Reaktionen erstmal gezeigt, Aber sie haben sich danach geäußert. Und ich glaube, es war für sie auch krass zu sehen, natürlich, was der da sagt. Aber auf der anderen Seite auch zu sehen, was das für ein Dilettant war und auch ein nicht lebensfähiger Mensch. Er hat ja noch zu Hause im Kinderzimmer gelebt. Er ist eigentlich nie rausgegangen. Das kam auch raus. Und er konnte sehr vieles einfach nicht. Zum Beispiel wurde dann, das war eine ganz absurde Situation, als er dann schilderte von seiner Flucht, wo er dann plötzlich da ein Taxi klaut und dann in das Taxi einsteigt und merkt, oh, das ist ja ein Automatikauto. Ich weiß gar nicht, wie man das hier überhaupt fortbewegt und jetzt blinkt hier auch noch alles so. Also er war bisher nur Autos gefahren, die sich ganz einfach fahren ließen und er kam dann kaum vom Fleck. Also das, zum Teil musste man schmunzeln, fast so schrecklich diese Tat und dieser
0: Täter auch waren. Das ist natürlich ein krasser Widerspruch, wie du das jetzt schilderst. Auf der einen Seite dilettantisch, du sagst, man hat fast ein bisschen gelächelt über ihn. Auf der anderen Seite ist das natürlich aber das, was vielleicht auch ganz vielen Menschen dann am Ende des Lebens gerettet hat, oder? Ja,
1: definitiv, weil eben diese Waffen immer wieder Ladehemmungen hatten und deshalb nicht funktioniert haben. Und auch, weil er die Tat zum Glück nicht so gut geplant hatte, dass er in die Synagoge reinkam. Denn wenn er da reingekommen wäre, dann wären sicherlich sehr, sehr viele Menschen mehr gestorben. Und von denen waren ja auch ganz viele da, die da in dieser Synagoge waren und sicherlich große Angst hatten. Und wir hören vielleicht mal in ein paar Ausschnitte von Interviews rein, die die danach, nach dem ersten Prozesstag gegeben
0: haben. Ich fühle mich jetzt beträchtlich besser als Vormittag vormittags war ich nur müde, kaputt und wollte eigentlich nach Hause, wenn man so möchte. Jetzt ist es okay und jetzt fühle ich mich bestärkt. Ich fühle mich widerstandsfähig. Ich bin in Kampfstimmung, wenn man so möchte. Ich bin bereit, das durchzuziehen.
1: Was wir really focused on in the trial is making sure das this is seen as a larger issue, breaking the lone shooter mentality. Also
0: sie sagt quasi das, worum es ihr in dem Prozess geht, das ist, dass das Ganze als größeres Problem angesehen wird, dass man wegkommt von der Mentalität des Einzeltäters und hin dazu, dass man den Rassismus, den Antisemitismus eben als strukturelles Problem in der deutschen Gesellschaft begreift. Und jetzt hören wir noch einen Anwalt, der die Nebenkläger vertritt. Ich erwarte die Aufklärung, ich erwarte Hintergrundwissen hinter über die... Organisationen, Hintermänner. Wie schafft das jemand, der noch nie einen Juden kennengelernt hat, so einen Hass und so viele Vorurteile aufzubauen, ohne dass jemand
1: aufschreit und jemand sagt, stopp, du musst ja da noch mal was überdenken.
0: Kolja, jetzt müssen wir uns vorstellen, 50 Menschen, gut 50 Menschen in dieser Synagoge, das muss ja krass gewesen sein, für die, die hoffen, die Tür geht nicht auf, die Tür hält dem Angriff stand. Und damals ist ja dann irgendwie auch der Vorwurf laut geworden, die Polizei hätte an diesem höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur die Gemeinde schützen müssen. Es gab aber keinen Polizeischutz da vor der Tür. Vielleicht hören wir mal rein, was der Zentralrat dann kurz nach dem Angriff gesagt hat.
1: Man muss kritisch anmerken, dass zwar die technischen Vorrichtungen, die Tür, ein Eindringen des Täters in die Synagoge, verhindert haben, dass auf der anderen Seite in Halle an der Synagoge heute keine Polizeistreife, kein Polizeischutz war, der hätte zumindestens, ich Glaube und davon bin ich überzeugt, das 2. Attentat auf den Dönerimbiss recht dann verhindern können.
0: Jetzt hast du es vorhin ja schon gesagt, es geht im Strafprozess um den Angeklagten und um seine Schuld. Dieses staatliche Versagen, das da zumindest anklingt, kann und wird es dann auch eine Rolle spielen in dem Prozess oder wie sieht es da aus? Also ich kann mir vorstellen, dass das da angesprochen wird,
1: aber im Grunde geht es da in einem Strafprozess nicht darum, sondern tatsächlich irgendwie zu gucken, ja, welche Schuld hat der Angeklagte und welche Strafe bekommt der am Ende. Aber natürlich, hier sind viele Nebenkläger und die haben wir gerade gehört und die werden sicherlich da auch mit dem, was sie zu sagen haben, zu Wort kommen. Ich glaube, dass diese Erwartung, da auch Hintergrundwissen zu bekommen, über die Organisation oder Hintermänner, wie Sie ja gesagt haben, dass das vielleicht nicht ganz erfüllt wird. Der Angeklagte hat hier sehr klar gesagt, dass er das alleine gemacht hat. Natürlich hatte er irgendwelche Kontakte im Internet. Er hat ja dieses Video, die Tat, auch ins Internet gestreamt. Das war ihm ja ganz wichtig. Aber er sagt, er war da anonym unterwegs und er wollte auch nicht preisgeben, wo, in welchen Foren er da war. Also ob das erfüllt werden kann, das glaube ich nicht so richtig. Von daher darf man die Erwartungen an so einen Strafprozess auch nicht überhöhen. Aber es gibt sicherlich viele Gelegenheiten, auch sonst solche Sachen noch aufzuklären, auch warum die jüdische Gemeinde da nicht ausreichend geschützt war. Dafür sind Untersuchungsausschüsse zuständig oder die Politik muss da agieren
0: und wichtig ist ja vor allem, dass das künftig anders und besser ist. Der Prozess kann also vielleicht nicht alle leisten, was sich die Beteiligten wünschen. Lass uns aber nochmal auf das Gericht zurückkommen. Du hast gesagt, am Anfang der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Naumburg ist zuständig. Wir haben das einfach mal so stehen lassen. Woran liegt das aber? Warum ist dieses Gericht zuständig?
1: Ja, das liegt daran, dass die Bundesanwaltschaft hier, also die Staatsanwaltschaft des Bundes, die Ermittlungen an sich gezogen hat und dann auch die Anklage verfasst hat. Und immer wenn das der Fall ist, und die Bundesanwaltschaft sitzt ja hier in Karlsruhe, wir haben das damals also live mitbekommen, Immer wenn das der Fall ist, dann ist auch automatisch sozusagen das Oberlandesgericht und der Staatsschutzsenat da
0: in der ersten Instanz zuständig. Okay, für uns vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, da nochmal drauf zu schauen. Du hast gesagt, die Bundesanwaltschaft ist zuständig. Normalerweise ist die Strafverfolgung ja Sache der Länder. Das heißt, die Staatsanwaltschaften vor Ort sind zuständig. Was sind dann aber so Fälle, in denen die Bundesanwaltschaft zuständig ist? Wann zieht die Bundesanwaltschaft ein Verfahren an sich? Ja, der Generalbundesanwalt ist laut
1: Gesetz vor allem immer dann für die Ermittlungen zuständig, wenn es um den Anfangsverdacht terroristischer Strukturen hinter einer Tat geht, also wenn Anhaltspunkte für eine terroristische Vereinigung existieren und man muss wissen, eine terroristische Vereinigung besteht aus mindestens drei Personen. Gibt es keinen Verdacht auf terroristische Strukturen, wie jetzt hier im Fall von Halle zum Beispiel, da war es ja nur ein Täter und man hatte dann auch sehr schnell gemerkt, es gibt keine Anzeichen, dass da weitere Täter dabei waren. Dann kann der Generalbundesanwalt die Ermittlungen trotzdem an sich ziehen, wenn eine schwere Straftat davor liegt. So war es hier und die hier war vor allem die Tat auch geeignet, Verfassungsgrundsätze der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen oder zu untergraben. Und dann kann die Bundesanwaltschaft wegen der besonderen Bedeutung den Fall an sich ziehen und die Ermittlungen übernehmen. Und in diesen Fällen vertritt die Bundesanwaltschaft
0: dann auch die Anklage im Gerichtssaal. Damals einen Tag nach dem Angriff auf die Synagoge. Ich kann mich erinnern, da sind der Generalbundesanwalt und die Justizministerin hier in Karlsruhe zusammen vor die Kamera getreten und haben sich geäußert. Ich war da damals selbst mit dabei. Das war ganz interessant. Die Bundesjustizministerin war zufällig hier, weil sie ihren Antrittsbesuch gemacht hat. Und lass vielleicht mal reinhören. Ich finde, der Generalbundesanwalt hat sich da sehr eindeutig und sehr schnell geäußert.
1: Was wir gestern erlebt haben, haben, war Terror. Nach unseren Erkenntnissen hat der Beschuldigte Stefan B. gestern sich zum Ziel gesetzt, in der jüdischen Gemeinde zu Halle in der Synagoge ein Massaker anzurichten. Stefan B., ein Mensch, der wohl tief durchdrungen von einem erschreckenden Antisemitismus, Fremdenhass, Rassismus geprägt war. Er wollte dorthin gehen, in die Synagoge, um dort zahlreiche Menschen zu töten.
0: Also tatsächlich sehr klare und sehr deutliche Worte, die der Generalbundesanwalt da gewählt hat. Die Bundesanwaltschaft war ja auch zuständig für das NSU-Verfahren. Würdest du sagen, solche rechtsextremistischen Taten, da schaut die Bundesanwaltschaft mittlerweile sehr genau hin? Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, dass die
1: NSU-Taten damals und die Aufklärung darum da ja auch ein gewisser Weckruf war. Damals hat man gesagt, die Behörden sind blind auf dem rechten Auge und die Bundesanwaltschaft schaut, glaube ich, auch seitdem sehr viel genauer hin bei rechten Straftaten und übernimmt dann auch die Ermittlungen, auch wenn es nicht um terroristische Vereinigungen geht. Zum Beispiel bei dem Angriff auf die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Damals, da gab es ja einen Messerangriff. Da hat sie auch sehr schnell wegen der besonderen Bedeutung übernommen. Und ich glaube auch, um Zeichen zu setzen, dass man den Terror von rechts und rechtsextremistische Angriffe da nicht akzeptieren
0: will in dieser Gesellschaft. Kolja, ich frage das auch deshalb, weil die Bundesanwaltschaft in einem anderen Sachverhalt die Ermittlungen noch nicht übernommen hat. NSU 2.0 ist da das Stichwort. Dahinter steckt, dass sich seit einigen Monaten und Wochen rechtsextreme Morddrohungen häufen, unterschrieben eben mit NSU 2.0. Es geht dagegen Politiker, gegen Journalisten, Kulturschaffende und auch Anwälte und vor allem in Hessen. Mittlerweile spricht man da von 69 Drohschreiben. Zum Teil fallen da markige Worte wie Abschlachten oder Vergasen. Und das Brisante ist, in einigen von diesen Fällen wurden kurz vor diesen Briefen von hessischen Polizeicomputern Daten abgefragt, die dann eben die Empfänger betroffen haben. Und da fordern jetzt ganz viele, das ist so ein krasser Fall von tragender Bedeutung. Wie gesagt, unterschrieben mit NSU 2.0. Müsste das die Bundesanwaltschaft nicht auch übernehmen? Könnte das denn nicht auch eine terroristische Vereinigung sein? Wie ist da der Stand?
1: Ja, du hast es gesagt, das fordern ganz viele und selbst der Oberstaatsanwalt in Frankfurt hat das äh, gefordert und sogar darum gebeten, dass Karlsruhe übernimmt. Aber für die terroristische Vereinigung sind drei Personen notwendig. Und es gibt eben in diesen Ermittlungen zumindest noch keinen Verdacht, also keinen konkreten Anfangsverdacht, dass es sich um drei Personen handelt. Es kann auch sein, dass das ein Einzeltäter ist. Und dann ist man da schon mal raus. Nur wenn man irgendwie den Anfangsverdacht hätte, es sind hier drei Personen, dann wäre man bei der terroristischen Vereinigung und dann müsste die Bundesanwaltschaft sogar übernehmen. Übrigens auch dann, wenn sich später irgendwie herausstellt, dass die Täter gar nicht morden wollten, sondern wirklich nur drohen wollten, um irgendwie Angst Angst und Schrecken zu verbreiten. Denn auch das reicht laut Gesetz für die terroristische Vereinigung aus. Aber hier eben noch kein Verdacht auf drei Personen.
0: Der Halle-Attentäter war aber ja jetzt auch ein Einzeltäter. Da steckten, das hast du gerade gesagt, auch nicht ewig viele Personen oder zumindest noch zwei weitere mit dahinter. Der Generalbundesanwalt kann ein Verfahren ja auch wegen besonderer Bedeutung an sich ziehen. Warum sagt man also jetzt nicht, okay, NSU 2.0, das könnte schon nach dem, was da was da in diesen Briefen steht, besondere Bedeutung in dem Sinn haben? Ja, die besondere Bedeutung
1: ist da bestimmt da. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen und ich glaube auch alle, die darüber diskutieren, gerade auch, weil Sicherheitsbehörden da involviert sein könnten, also da von den Polizeicomputern was abgefragt wurde. Das ist natürlich sehr, sehr krass, wenn sich äh, sowas bestätigt. Aber die Bundesanwaltschaft kann ein Verfahren nur dann an sich ziehen, trotz der besonderen Bedeutung, wenn es um bestimmte Straftaten geht, die da im Gesetz stehen. Und zu diesen Straftaten gehören Bedrohung, Beleidigung steht hier noch im Raum oder Volksverhetzung. Die gehören nun mal da nicht dazu. Und deshalb ist hier noch keine Zuständigkeit in Karlsruhe gegeben. Deshalb hat die Bundesanwaltschaft bisher nicht übernommen, sondern Frankfurt leitet da die Ermittlungen,
0: also in Hessen. Das kann sich aber natürlich irgendwie auch noch ändern. Stichpunkt NSU 2.0, da fand ich eine Aussage einer der Nebenklägerinnen in Halle sehr interessant. Die hat im Hinblick auf den Prozess Folgendes gesagt.
1: In many ways, the trial in Halle probably for a long time. And Are still open. Also
0: sie sagt quasi, dass sich der Prozess in Halle für sie wie ein Schauprozess anfühlt, weil man eigentlich von Anfang an weiß, wie es ausgehen wird. Der Angeklagte wird für sehr lange Zeit ins Gefängnis gehen, sagt sie. Und dennoch fühlt es sich für sie nicht nach Gerechtigkeit an, weil es so vieles gibt, so viele Fälle gibt, die eben noch nicht gelöst sind. Und da sagt sie, der Mord an Uriallo zum Beispiel ist noch nicht gelöst oder eben auch die Fragen rund um den NSU 2.0 sind noch offen. Kolja, was sie also meint ist, es gibt noch viele Probleme in der Gesellschaft, die auch dieser Prozess in Halle jetzt nicht lösen wird. Dennoch lass uns kurz noch drauf schauen, wie geht es in dem Verfahren jetzt weiter?
1: Das Gericht hat erstmal 18 Prozesstage angesetzt und wird da sicherlich jetzt viele Zeugen auch befragen. Die Nebenkläger werden zu Wort kommen, können natürlich auch Anträge stellen. Das ist ja das Gute oder das, warum man auch als Nebenkläger auftritt. Man darf die ganze Zeit im Prozess dabei sein, man darf selber Anträge stellen, man darf am Ende auch eine Strafhöhe fordern. Also das wird alles passieren und es wird auch der Sachverständige zu Wort kommen, der sich den Täter sehr genau angeschaut hat, sehr lange mit ihm gesprochen hat. Natürlich auch, um zu gucken, ist der irgendwie vermindert schuldfähig oder so, aber da deutete sich schon an, dass das wohl nicht so sein wird. Also eigentlich sind die Taten hier sehr klar, auch durch die Aussagen des Angeklagten. Von daher glaube ich nicht, dass das jetzt ein jahrelanger Prozess wird, sondern dass man den irgendwie in diesem Jahr
0: noch abschließen kann. Kolja, lass uns noch kurz darüber sprechen. Das, was wir hier im Podcast machen und auch das, was die Medien am Dienstag gemacht haben, ist es richtig. Viele sagen ja, man soll dem Täter da jetzt nicht noch extra ein Forum bieten, seine Ideologie weiter zu verbreiten. Er selbst hat sich ja geäußert und gesagt, er will, dass sein Gesicht gezeigt wird, er will, dass sein voller Name genannt wird, ganz anders als manche anderen Angeklagten letztendlich und die Nebenkläger, die haben darum gebeten, ihm eben keine Bühne zu bieten. Wie siehst du das? Wie sollte man sich da verantwortungsvoll verhalten?
1: Ja, also verantwortungsvoll ist, glaube ich, das richtige Wort. Ich glaube, man sollte sich als Journalist immer fragen, wie berichte ich über so eine Tat und so einen Prozess? Und da kann jetzt nicht die Rolle spielen, was der Angeklagte sich wünscht. In beiderlei Richtung, finde ich. Also es gibt ja ganz oft die Menschen, die sich da nichts wünschen, einfach so vor die Kamera gehen oder eben sich mit Aktenordnern das Gesicht verdecken und nicht wollen, dass der Name genannt wird. Ich finde, wir müssen da eigentlich immer recht gleiche Maßstäbe ansetzen und deswegen war für mich auch klar, ich muss den nicht mit vollem Namen nennen, obwohl der natürlich schon in ganz, ganz vielen Zeitungen mit vollem Namen drin stand. Da gibt es für mich eigentlich gar keinen Grund dafür, warum ich das mache. Das hilft auch nicht, den Menschen die Tat zu verstehen oder den Täter zu verstehen, wenn sie jetzt seinen Namen wissen. Und hinter diesem Menschen gibt es natürlich auch noch Angehörige, die für die Tat nichts können. Seine Eltern zum Beispiel. Deswegen finde ich das gar nicht so wichtig, dass man diesen Namen verbreitet. Den kann man abkürzen und so habe ich das in meiner Berichterstattung auch gemacht. Ich finde auch, ich habe es vorhin geschildert, er hat ganz bewusst diesen Blick dann in die Kameras gesucht. Das muss man nicht unbedingt zeigen. Man muss da ihn nicht als den starken Täter zeigen und deswegen kann man diese Bilder verpixeln. Aber ich finde, anders als es manch andere sehen, man muss ganz, ganz sicher über diesen Fall berichten und auch darstellen, was ist das für ein Typ? Denn wir müssen in dieser Gesellschaft auch irgendwie verstehen, was ist das für ein Täter? Wie können Menschen überhaupt zu solchen Tätern werden? Nur dann können wir auch aus dieser Tat lernen.
0: Lass mich vielleicht zu dieser ganzen Frage nochmal eine Nachricht vorlesen, die wir bekommen haben eben zur Berichterstattung über dieses Thema, dazu, wie wir mit Verpixelungen umgegangen sind, wie man mit Namensnennung umgeht. Das fand ich ganz interessant und vielleicht lese ich das einfach mal vor. Welchen Nachrichtenwert hat das verpixelte Zeigende des Angeklagten«, fragte ein Zuschauer. »Der Typ hat seine Tat sehr bewusst gestreamt. Der ist Medienprofi genug. Er will, dass sein Name und seine Tat um die Welt geht. Diese Bühne sollte ihm ganz und gar verwehrt werden. Das bedient am Ende nur einen täterzentrierten Voyeurismus.« Warum den Täter mit irgendeiner Art von Fame belohnen? Ja,
1: also natürlich, da muss man auch drüber diskutieren und man muss sich darüber Gedanken machen und ich will den Täter ganz bestimmt nicht mit irgendeinem Fame belohnen, aber wir haben auch die Nebenkläger gehört, die sagen ja auch nicht, wir halten uns da fern aus dem Prozess. Im Grunde weiß man schon, am Ende wird da eine lebenslange Haftstrafe rauskommen. Die Beweise sind hier so erdrückend und er hat die Tat auch selber zugegeben. Jetzt könnten die Nebenkläger von sich aus ja auch sagen, dann brauche ich Gar nicht mehr in diesem Prozess auftreten. Aber natürlich haben die auch ein Bedürfnis zu sehen, was ist das für ein Typ, warum hat er das gemacht und wir haben es gehört, auch daraus zu lernen für andere Fälle, damit die Gesellschaft da irgendwas mitbekommt. Und ich finde, dieses Recht haben auch die Menschen zu Hause, die nicht in den Gerichtssaal gehen können, die vielleicht vorm Fernseher oder vorm Radio sitzen und sich das anhören, auch die haben ein Recht zu hören, was da passiert, um vielleicht auch aufmerksamer durch diese Welt zu gehen und da äh, anders
0: gegen anzugehen. Da gebe ich dir recht. Ich finde, man kann das jetzt nicht aus der Welt raushalten. Das ist nun mal passiert und wir müssen darüber berichten, müssen das natürlich mit der gebotenen Sorgfalt und Vorsicht tun und da immer die ganzen verschiedenen Interessen im Blick haben. Aber wie du sagst, die Leute haben recht zu erfahren, was da passiert ist. Die haben auch ein Recht, darauf zu erfahren, wie dieser Prozess abläuft, was da quasi die leitenden Argumente sind, um dann am Ende möglicherweise auch die Entscheidung besser verstehen zu können. Und deswegen denke ich, muss man dann natürlich mit der gebotenen Sorgfalt, aber einfach ähm, berichten über diese Sachen. Generell gibt es ja immer ein bisschen so den Vorwurf, wir sprechen zu viel über die Täter und zu wenig über die Opfer. Wie siehst du das denn?
1: Ja, das finde ich nicht. Natürlich ist das bei so einem Strafprozess immer schwierig, weil in dem Strafprozess, und ich sage es jetzt, ich glaube, ein drittes Mal in diesem Podcast, geht es um den Täter und um seine persönliche Schuld und darum, wie er verurteilt werden kann. Aber dennoch spielen dabei natürlich die Menschen, die von diesen Taten betroffen sind, eine ganz, ganz große Rolle. Und sie spielen auch in unserer Berichterstattung eine ganz große Rolle. Also ich weiß es zum Beispiel, ich ja, war ja auch oft im NSU-Prozess in München. Ähm, da waren ja auch ganz, ganz viele Kläger und die sind eigentlich nach jedem Prozesstag zu Wort gekommen auch in unserer Berichterstattung und haben auch immer gesagt, wie sie das empfinden und die sind da auch an vielen Prozesstagen im Gericht aufgetreten konnten da ihre Geschichte erzählen und konnten das dann auch später in den Medien tun. Also da habe ich nicht den Eindruck, dass da die Täter immer nur vorkommen und die Opfer gar nicht. Aber es muss eben beides möglich sein, finde ich, in der
0: Berichterstattung. Genau, das volle Bild ergibt sich erst dann, wenn man eben den Täter kennt und aber auch sieht, was der den Opfern angetan hat. Und so wird dann ein großes Ganzes draus, sodass man verschiedene Komplexe dann wahrscheinlich besser nachvollziehen kann. Völlig klar. Und man muss natürlich beim Strafprozess auch immer
1: noch sagen, es sind mutmaßlich Täter ähm, geklärt wird ja erst am Ende des Strafprozesses, ob er die Tat wirklich begangen hat, wobei man jetzt bei Halle natürlich sagen muss, da ähm, gibt es das Video, da gibt es das Geständnis, was jetzt auch nicht, glaube ich, in Zweifel gezogen wird. Also da sind die Fakten relativ klar. Aber das spielt natürlich immer auch eine Rolle bei der Berichterstattung und wir müssen
0: uns da einfach viele Gedanken machen. Also ihr merkt, es sind Fragen, die uns in unserer täglichen Berichterstattung tatsächlich umtreiben. Wir stehen hier öfter auch mal und diskutieren, wie macht man es denn jetzt im Einzelfall? Wie ist es richtig? Wie sollen wir damit umgehen? Und sind uns aber sicher, dass ihr auch eine Meinung zu diesem ganzen Thema habt. Wie sollte man damit umgehen? Sollte man den Täter erwähnen? Sollte man ihn möglichst raushalten aus der Berichterstattung? Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns eure Meinung dazu schildert. Würde, per E-Mail unter justizreporterinnen at oder über unsere Facebook-Seite ARD Rechtsredaktion. Das war's für heute. Vielen, vielen Dank, Kolja, dass du da gewesen bist und berichtet hast. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören euch. Bis nächste Woche. Ich bin Michael Nordhardt und sage Tschüss.